0: Estava pegando uma água lá perto da, da rua, em frente de casa, e tem uns arbustos de, de flores. E eu estava abaixado assim, e eu vi uma moça, bem vestida, calça comprida e cabelo bem arrumado, falando no celular. E ela estava falando com alguém, em voz bem alta, e. É... Diz, nós precisamos falar do Evangelho. Nós precisamos ganhar essas crianças. Nós precisamos ganhar almas para crianças. E gesticulando e falando na rua. Eu olhei, eu fiquei com uma alegria muito grande de ver uma jovem é, com um desejo no seu coração de ganhar Almas. Então, e como é bonito a gente ouvir coisas boas. É, eu recebi também um, uma mensagem, quer dizer, eu, é, o grupo de pastores, alguém escreveu para o grupo dos pastores e sobre a igreja deve estar alerta para a vinda de Cristo. E tirou algumas fotos sobre sinais no céu. Então, é, nesse vídeo, mostra, alguém tirou no celular, fotos de Israel, né? de um sol que é, parecia que tinha um segundo sol e coisas assim. Né? E, e realmente as pessoas ficam impressionadas quando acontece uma coisa um pouco diferente do que é, normalmente. Eu ouvi um relato no jornal que alguém viu um, um círculo em volta do sol em volta da lua E é comum E isso aconteceu aqui em São Paulo E foi anunciado no jornal é, Ele olhou e viu aquele círculo Um outro diz, olha É que o paulistano nunca olha para cima Essas coisas são tão comuns Acontecer E de repente o paulistano olha Para o céu e vê uma coisa Que ele nunca olhou para o e vê, e diz, olha, acontecem coisas. Mas a Bíblia nos aver, adverte, já há dois mil anos atrás, quando o apóstolo Pedro, ele escreve, a mensagem não é essa, mas eu achei interessante, que haverá escarnecedores com os seus escárnios andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eu li o versículo 3 e 4. Agora, o versículo 8 diz, Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas." visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas e deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós porém Segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita justiça É interessante a gente olhar para sinais Ler jornais, ler a Bíblia e ficar alertas Mas uma coisa é muito importante que nós nos preocupemos no dia a dia que pode chegar a qualquer hora a vinda de Jesus. E que nós estejamos preparados. Mas hoje eu quero é, falar um pouco sobre a preocupação do apóstolo Paulo nos seus dias. Segunda carta de, de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, o último capítulo, capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4. Talvez nós vamos passar o capítulo todo. Vamos ver. Verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos e esse esse recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se às fábulas tu porém se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, era a preocupação do apóstolo Paulo, que a igreja, quando ele escreveu esta carta, ele estava preso em Roma, e... E Timóteo não, era, não estava muito próximo, mas ele mandou com alguém, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telefone, e o correio era demorado, mas ele escreveu essa carta mandando para Timóteo, o animando ele que ele não se desviasse da sã doutrina. Porque... Vai vir um tempo, dizia ele já naquela época, que muitos vão se desviar do verdadeiro evangelho e vão escolher pessoas que falam assim como eles gostariam de viver. Que falam de tal maneira que faça cócega nos ouvidos. E quando realmente o evangelho é pregado dói o coração, a pessoa sente, quando a pessoa não está preparada, a pessoa sente torna na consciência, e quando o Espírito Santo revela, ele tem vontade de dizer, olha, eu não quero mais, eu não quero mais isso aí, eu quero mudar de vida, eu, eu estou perdido, é isso que, que o apóstolo Paulo estava recomendando para seu filho na fé, é, Timóteo. Então, diz, você seja sóbrio em todas as coisas, suporta aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. E o apóstolo Paulo estava nessa época um tanto chateado com alguns que o acompanhavam e o abandonaram então ele fala de alguns que permaneceram e um deles era Timóteo e ele dá o conselho Timóteo, vai em frente vai e prega a palavra em ocasião oportuna é quando as pessoas estão ouvindo, estão ali, atenciosas, ou quando estão desatenciosas. O importante é você falar, falar da palavra de Deus. E no versículo 6, do mesmo capítulo 4, segundo Timóteo, ele diz, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É, a preocupação... Do apóstolo Paulo era, e também do apóstolo Pedro diz, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. Ele dá um tempo para que todos possam ouvir a palavra e que se arrependem dos seus pecados. Por isso o mundo não está sendo destruído ainda, porque Deus é misericordioso. Ninguém pode culpar a Deus Que não ouviu a mensagem Mas ele disse Vai vir uma destruição Onde tudo vai pegar fogo E esse mundo será destruído E o próprio Jesus disse naquele dia Vão ser julgados Todos E Jesus vai dizer Vem para a minha direita, todos os que confiaram e vão para a esquerda, para castigo eterno, os que não aceitaram. Deus é injusto? Deus dá oportunidade e ninguém vem a dar culpa em Deus. Ah, eu, eu não tive chance. Então, continuando. Procura vir ter comigo depressa. Ele aguardava que Timóteo um dia o visitasse. E não era perto, não. Olhei pelo mapa, é, muitos quilômetros é, de distância da Ásia menor, é, até, ou, da Ásia até... Roma. Ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Certamente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vires, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Tem como, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda também, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às fortemente nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Nós vemos aqui uma decepção do apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo, aquele que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Depois, diz eu passei por isso, passei por aquilo, e, e frio, e tempestades, e coisas assim. Ele mostra aqui também uma decepção. Na minha defesa... É, em vez de estar do meu lado, me abandonaram. E alguns dos que estavam com ele, ele menciona por nome, me causaram males. Como é triste ouvir testemunhos assim de pessoas que apoiavam a igreja, que estavam dentro da igreja e de repente dão um mau testemunho, abandonam a igreja, falam mal da igreja. Que triste. Há algum tempo atrás, alguém me mandou uma mensagem no celular e dizendo, fulano de tal e fulana de tal, não são lá da sua igreja? Bom, eu não respondi, porque ele disse, olha, porque nas redes sociais não parecem ser, não. Então, eu quero é, falar para vocês terem muito cuidado o que vocês colocam nas redes sociais, o que vocês falam, porque as pessoas estão observando. Eu quero dizer uma coisa. A maioria, na pesquisa mundial, de pessoas que se converteram, se converteram através, a maior parte, acho que são é, 60%, 70%, por testemunho dos seus amigos, que os levaram para a igreja. Mas se você vai também ouvir, como realmente eu vi na revista Veja, falando isso há alguns anos atrás, que se falavam que tinha 40 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. E logo depois diz, 42 eram, 42 milhões, se desviaram, porque eles foram frustrados pelo testemunho de alguns evangélicos. Como é triste... É, ouvir estas coisas, muitos estão na igreja, por causa do testemunho dos seus amigos, mais do que as mensagens de pastores, mais do que as mensagens na televisão, mais do que as mensagens né, escritas, alguém diz, amigo, vamos comigo para a igreja, que tal, assim, assim, olha, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Eu gostaria que você tivesse... Bom, tem tantas maneiras de explicar porque você é cristão. Mas como é triste ouvir o contrário. Eu não vou mais aquela igreja lá, porque fulano me decepcionou. Vamos cuidar com isso. Eu tive essa semana, já falei hoje isso de manhã, uma surpresa muito agradável. Eu acho que foi terça, Pastor Sandy, que nós tivemos problema com a Sprinter, terça, né? Então, é, eu não queria mais usar a Sprinter para andar para o sítio e assim. Está é, encostada aqui e amanhã eu vou passar no mecânico para ver. Mas há tempo que eu estou falando para a obra, nós precisamos de uma caminhonetinha. E eu fui lá na, é, na agência da Fiat e então é, falei com a moça, com a senhora, já é vovó. É, mas eu conheço ela há muitos anos, acho que uns quase 20 anos E falei sobre uma caminhonete, ela disse Olha, eu vou te mostrar uma caminhoneta muito boa E essa serve muito bem para o seu trabalho e assim por diante né? é, Como todos os vendedores sabem né, fazer Aí ela não achou, tem dezenas de carros é, estacionados lá um ao lado do outro, carros usados, carros novos e assim por diante E ela não achou, daí ela falou com um, o gerente O gerente mandou o mecânico mostrar a, a da caminhoneta Aí o mecânico me mostrou uma caminhoneta que estava com o motor aberto né, Desmontando o motor E ele disse, né, a caminhoneta é essa aí Eu disse, mas o motor, desse jeito, aí ele me perguntou o que eu fazia. Aí eu disse: Eu sou pastor. E assim, ah, o senhor é pastor? Pois é, diz ele. Eu também sou sou crente. Eu sou daqueles crentes é, tradicionais, né? E ah, daí ele perguntou: Aonde é a sua igreja? Digo: No Jardim Três Corações, lá para o lado do Grajaú. Ah, Jardim Três Corações, sim, eu conheço muito bem. É, eu também vou na, numa igreja, é, lá no Jardim Três Corações, eu moro lá no, perto do Sesc, ele disse, eu tenho uma oficinazinha, e eu compro peças lá em Três Corações, num desmanche, e olha, em toda a região, um desmanche que vende coisas é, certificadas, Coisas realmente que eu tenho confiança, é no único lugar que eu compro as peças para minha oficina. Aí eu disse: É o Henrique? Diz: É, sim, é o Henrique. O Henrique é um cara legal. Eu digo: Esse é da minha igreja. <risos> Imagine o, o, a emoção que eu senti, Henrique pelo seu testemunho é isso que eu gostaria de ouvir de cada um de vocês ele nunca me viu aquele homem não sabia quem o era né eu não falei do Henrique nada ele que falou o Henrique o Henrique é gente boa né então isso que eu quero dizer aos irmãos uma alegria quando o apóstolo Paulo falava de alguns, inclusive de é, Timóteo, de Tito, ele falava com certo orgulho. Estes, né, o, 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 o Timóteo ele diz, meu filho na fé. Né? E fala toda a carta a Timóteo de elogios. Então, meus queridos irmãos nós devemos divulgar a igreja de Deus, a igreja de Cristo, é, nós como evangélicos, quando as pessoas nos é, confrontam com algumas perguntas, nós precisamos dar o nosso testemunho com a vida, aquilo que nós somos, na verdade. Amém? Então, é... Continuando. Quando ele fala, no versículo 14, Alexandre, latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, tu guarda-te também dele. É? Cuidado com a companhia. É, se você vai Andar com ele, as pessoas vão desconfiar de você. Provavelmente é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe será posto em conta. Que o senhor perdoe. Mas o senhor me assistiu e me revestiu de forças... Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e, foi, e fui libertado da boca do leão. Agora, uma coisa assim, que me emociona toda vez quando eu penso numa vida dedicada mas eu me emociono assim de alegria. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o Seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, ele lembra ainda dos fiéis. O apóstolo Paulo, ele viajou bastante nas suas missões, nas suas viagens missionárias. E ele diz o seguinte a Timóteo: Saúda Priscila e Áquila e a sua casa e a casa de Onésimo. Onésimo, Onesíforo, isso. Eu não estou enxergando bem. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, do, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu, te envia saudações. O mesmo fazem prudente, lino Cláudia e os irmãos todos, o Senhor seja com o teu espírito e graça seja convosco então como é bonito é, pessoas que são lembradas lembradas assim, pela sua maneira de vida como seria né, eu já sou um pouco mais velho do que o apóstolo Paulo era naquela época, mas é, se eu escrevesse uma carta para um amigo em tempo de, de perseguição, ou talvez eu estivesse na prisão ou num hospital, sei lá, e mandasse uma carta ao pastor Stanley, que é mais ou menos a diferença que tinha, talvez a nossa diferença é maior ainda, mas eu creio que o apóstolo Paulo tinha uns 30, 35 anos mais do que Timóteo. E ele escreve, então, para Timóteo, recomendando alguns dos irmãos por nome. E se eu tivesse, sei lá, na prisão, no hospital, escrevesse para o pastor Stanley, pastor Stanley, recomendação, ao irmão Carlos, ao Henrique, sua esposa, ao Marcos, a sua esposa, e mencionasse um monte de nomes. Mas toma cuidado com fulano de tal. Como isso seria triste? né? Se alguém depois visse essa, essa carta e dissesse, olha, fulano de tal não faz parte do nosso grupo. Ele deu tanto problema para o pastor Arminio. <risos> é, pastor Armínio conheceu ele bem. Então, irmãos, eu gosto muito de observar. E quando eu vejo o progresso de irmãos, isso dá uma satisfação muito grande, como eu mencionei do Henrique. Quando eu vejo o irmão Carlos... Há 40 anos atrás, querendo jogar pedra em cima da igreja. Né? <risos> Mas, de repente, o Espírito Santo tocou no seu coração. E ele mudou. Né? Como é bonito poder dizer, o irmão Carlos está aqui há mais de 30 anos. Ele está firme na igreja. O irmão Milton... Que viu subir cobra pelas paredes, né? Graças a Deus. Eu lembro do filho dele, quando era menino, um dia ele me falou: nunca mais esqueci, Diego. Ele chegou: Pastor, eu ainda quero ver o meu pai na igreja, orando em casa. Então, são coisas que vão acompanhando um líder. E essa alegria de ver vidas transformadas. E estas pessoas possam, podem ser uma grande benção para outras pessoas. Como eu falei, a pesquisa diz que a maioria dos cristãos foram ganhados por amigos. Porque amigos os levaram para a igreja, os amigos deram bom testemunho. E eles se inspiraram no testemunho de amigos. Vocês, irmãs, sejam exemplo para as mais novas, como o apóstolo Paulo eh, dizia, eh, para que as mais novas possam se inspirar no testemunho de vocês. Vocês, homens, sejam homens que erguem as mãos ao céu, mãos limpas. Então é isso que o nosso querido irmão o apóstolo Paulo recomendou, não só a Timóteo, mas ela veio a nós. e Nós precisamos dar continuidade, animar a igreja e dizer, vamos adiante, porque a vinda do Senhor está próximo. Mas o importante é viver hoje, como se demorasse, como diz o apóstolo Pedro, mil anos é como um dia para Deus ou um dia como mil anos para Deus não existe tempo mas o dia que ele diz hoje, hoje é fim da chance as pessoas precisam prestar conta se a Bíblia não falasse isso eu não falaria também não estou falando para meter medo, mas pelo contrário, animar a viver uma vida de esperança de uma esperança viva amém Que Deus nos abençoe a sermos uma igreja viva uma igreja que não vai atrás de fábulas e nem espera que as mensagens faça, façam cócega nos ouvidos amém? tem alguma música será para finalizar se não vamos ficar de pé para uma palavra de oração Pastor Stanley, ora conosco, despedindo também a, a igreja. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela palavra.